0: NRK P2
1: Formueskatten må bestå, og det skal bli dyrere å eie bolig, foreslår skatteutvalget i dag. Et sterkt signal til regjeringen om å legge kutt i formueskatten på is, sier Arbeiderpartiet. Det står ikke på vår menu, svar i franskministeren. Kvinner med døttere får mindre hjemmhjelp fra kommunen enn de med sønner. Regjeringen må ta aktive grepp for å øke likestillingen, i SV. Vi kan ikke veta holdninger, svarer Høyre. Og justisministeren måtte i ettermiddag be Stortinget om unnskyldning for behandlingen av asylbarn. Hvorfor ska vi høre litt senere i sendingen? Det er Dagsnyttatten denne tirsdagen där vi også skal til Sverige fordi det ser ut til gå mot en regjeringskrise der nå i ettermiddag. Statsministeren starter akkurat nå sin pressekonferanse. Men først til mer hjemlige forhold och til skatt. Formueskatten bør bestå, och det bør bli dyrere å eie og å leie ut bolig. Det er bare noen av forslagene fra utvalget som har gjennomgått det norske skattesystemet. I dag kom de med sine anbefalinger der de også vil fjerne flere skattefradrag, blant annet for boligsparing for ungdom och pendlefradraget. Hans-Henrik Sjæl, administrerende direktør i Statistisk sentralbura, det er du som har ledet dette utvalget. Dere kommer med en lang rekke endringer, du tok ikke med deg innstillingen in den er på flere hundre sider, så vi kan ikke ta alle, men vad vil du se si er det viktigste grepene dere gjør?
2: Ja, det viktigste vi gjør er noe du ikke har nevnt, nemlig å senke skatten på selskaper. Nettopp. Og det er utgangspunktet vårt for hele utredningen. Det er der vi starter på sett og vis. Og bakgrunnen for det er at det står, del, ja, det står i mandatet, men det andre er det at vi har sett at det er en mer aggressiv skatteplanlegging blant multinasjonale selskaper. Vi ser at det er skattekonkurranse mellom ulike land og land prøver å tiltrekke seg både inntekter og aktivitet samtidig så er det også sånn at land samarbeider, nå etter hvert også mer om å komme altså
1: skatteomgåelser, og det er både lovlig og ulovlig, til livs og selskapsbeskattningen i Norge er litt høyere enn i sammenligbare land ikke sant?
2: Skattesatsen er høyere og så er grunnlaget er bredere det betyr at samlet skatt blir høyere i Norge enn i hva vi kaller
1: sammenligbare land altså i hvert fall hvis du ser på de nordiske landene så er det slik så som en konsekvens av at dere har fått mandat og så ville se på reduksjon av selskapsbeskatningen, så har det gjort i andre grepene.
2: Ja, fordi at det vi kommer til når vi skal senke skatten på alminn inntekt for selskaper, så har reiser også et spørsmål, hva skal vi gjøre med personer? Og personer har også kapitalinntekter på samme måte som selskaper har det, og vi har hatt en parallelitet i Norge siden 92 hvor vi har samme skattesats på den typen inntekter. Og det er det vi kaller altså alminnelig inntekt. Så den er lik i selskaper og personer. Og vi mener at det bør opprettholdes, og derfor så foreslår vi også å senke skatt på alminnelig inntekt for privatpersoner.
1: Til 20 utgangspunktet, 20%. som er det samme som dere foreslår da for selskapsskatt. Riktig, ja.
2: Men så gjør dere noen andre grep. Så må vi finne for det penger til dette. Fordi at dette gir over 70 milliarder kroner i skattetap, bare på personene sånn. Og da foreslår vi å innføre en ny skatt på det som heter personintekt som, som, hos personer, og det er inntekt av for eksempel lønn, pensjon og den type ting, og det er uten at man har gjort fradrag for noe som helst, her under også rentefradraget. Og i sum så får vi da opp igjen skatten på personer, men ikke så høyt som vi i utgangspunktet var. Vi foreslår å ha noe lavere marginalskatter på personer enn det vi har. Så må vi finne ytterligere penger andre steder, og det gjør vi litt grann på selskapssektoren og litt mer hos personer. På selskaper så foreslår vi å begrense rentefradraget deres utover det som er begrensninger allerede i dag. Vi foreslår en egen skatt eller avgift på finanssektoren. Og for personer så foreslår vi å fjerne også en av disse fradragene som du nevnte. Mm.
1: Og så går det altså inn for skatt på bolig?
2: Ja, vi foreslår å gjøre endringer i formudskatten, og utgangspunktet vårt der er at vi har en formudskatt idag. Vi ser at det er behov for å ha fordelingspolitiske instrumenter, og vi mener at formudskatten kan brukes til dette hvis den innrettes på en annen måte enn i dag. Så har vi tatt utgangspunkt det som er skattenivået på formudskatten i dag sagt at la oss nå holde det uendret, og i sånn sett ikke blande det bort i det første spørsmålet. Hvordan kan vi forbedre formundsskatten? Og det er viktig å se på formundsskatten sammen med skatt på kapitalinntekter og skattling av selskapet for øvrig, for dette henger litt sammen. Okay. Og vi foreslår da innenfor formundsskatten å gjøre verdsettingen likere. I dag er det slik at formundsskatten vrir sparingen til personer i retning av å spare i bolig, og bort fra å spare i aksjer og finanssparing, for eksempel bankens skudd. Uh, og, det og vi vrider tilbake slik til at dette blir nøytralt mellom ulike typer spareformer.
1: Dere må ha, du må ha tenkt mens du arbeider med dette at uh, her blir det bråk om disse forslagene, må du ha tenkt.
2: Ja, men vi har ikke vært så veldig opptatt av det, fordi at vi har vært opptatt av å gi faglig råd det vi synes er gode og råd, og så vi prøvd å holde oss unna politikken. Det betyr ikke at vi ikke vi vet som noenlunde hva ulike politiske partier kunne komme til å mene eh, om ulike ting, men jeg mener at vi burde i utgangspunktet ikke legge politiske begrensninger på oss, eh, som er... Det, det er noen begrensninger må vi må vel ta, fordi det er noen ting som... Vi kan si at det er helt utenfor, men vi må innenfor i hvert fall, formudskatten, hvis vi først skal ha en formudskatt, gi noen gode faglige råd på hvordan vi mener den begynner etter. Og da mener vi at det at den er nøytral mellom ulike sparealternativer er viktig.
1: Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Hans Henrik Sjæl. I i studio kommer nå flere mennesker, for rapporten ble altså overlevert finansminister Siv Jensen i formiddag. och selv om hun bedyret at hun nå ska lese hele rapporten grunner, så var hun tydlig på att mange av forslagene ikke var noe som regjeringen ville gå inn for. Um, finansministeren hadde dessverre ikke tid til å till til Dagsnytt 18, men detta er noe av det hun sa i dag. Det er åpenbart, hvis man ska anse rapporten for å være en form för meny, så kan man vel si at det vil være ting på denne menyen som vil være politisk vanskelig, både for Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen, men sikkert også for andre politiske partier. Sa altså finansminister Siv Jensen Svein i finanskomiteen for Høyre. Hva er det som ikke står på din meny av disse forslagene som kom i dag? Jeg går ut fra at du er enig med finansministeren her.
3: Ja, finansministeren jeg har mye den samme menyen. Jeg vil tro det. Når det gjelder skatt, og det er klart at boligskatt og økt skatt på eiendom er ikke det vi er mest glad i. Det står overhodet ikke regjeringsfjellæringen. Det er ikke omtalt i noen av partienes programmer. Så det har vi alltid vært veldig tilbakeholdt med å legge mer skatt på folks boliger. Det er i dette kalle landet så trenger folk å bo godt, og de trenger ikke å bli skattet mer på boligene sine. Så det er ett et problem for oss, men utover det så er det jo veldig mange interessante forslag. Ja, det skjønner jeg, men kan vi ikke
1: ta det som dere ikke synes er så gøy alt forløpig? Ja, det har jeg
3: da snakket
1: om. Ja, det er det, men det er også totalt formeskatten som dere jo vil. Ja, det er klart.
3: Det er klart at vi vi sier jo i regjeringserklæringen at vi vil redusere formudskatten og foreslår selv utvalget at de skal holde dem på det samme, men de ønsker jo da å endre innretningen nettopp inn mot en mye tyngre beskattning av bolig og eiendom. Og da blir jo det to grep som vi kanske ikke finner igjen på vår meny, nemlig økt skatt på bolig og eiendom, og at formueskatten blir stående med en annen innretning.
1: Men så går jeg ut fra at dere er enige med utvalget et forslag om å redusere selskapsskatten til 20 prosent.
3: Vi er glad for verdiskapingsperspektiv og det at du skal ha, få mer konkurransedyktig næringsbeskattning og selskapsbeskattning i Norge. Det vil jo faktisk, når og hvis det blir gjennomført, bli lavere enn i nabolandene Sverige og Danmark, hvor vi et par av 20. Så 20 prosent er veldig konkurransedyktig. Og i tillegg så er jo dette forslaget slått sammen med en vi ga jo et tilleggsmandat om å kunne også gi lettelser i skatten mm. og det har jo vært gjort, så totalt sett vil jo det kunne bli bra, men som sagt det er noen stabbesteiner her også for oss
1: Men hvor vil det finne inndekningen for den reduserte selskapsskatten da, hvis dere ikke er villige til boligskatt, ikke er villige til å opprettholde
3: det vil alltid være muligheter i de enkelte budsjetter, men vi er jo egentlig ikke kommet dit. Altså forløpig skal jo dette ut på en høring, og det skal gjøres utredninger og så videre. Men vi har jo vist i de budsjettene som ligger bak oss allerede at det er mulig å finne inndekning og mulig å få til skattelettelse.
1: Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Hva synes du om at finansministern og Flotten er så tydlig på at anbefalingene på å håndte formeskatten ikke er aktuell?
0: Altså, vårt utgangspunkt er jo, er jo egentlig liket med, med flotten, skulle jeg si, ikke å skjerpe beskattninga for folk flest. Når vi bestilte denne utredningen, for det var den Stoltenberg-regeringen som gjorde i sin tid, så var utgangspunktet at her tvinger det seg fram en omlegging av selskapsskatten, og så er spørsmålet «hvordan er det vi ska finansiere det?» eh er då det skal ska inrättas då då tänkte det skulle
1: finansieras då för det är enig i att sällskapsskatten ska ner från 27 till 20
0: Ja alltså vi har ju konkludert på 20 Det är det utvalget som föreslår och det er lavere änabolande vår för exempel. Ja er klar det, er det klart det är klart det är klart att att här är den på ett landvis må ner. Det 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 var bakgrunden för att det utvalget i det hela att det satt ner. Og, og når man valgte å sette skjelutvalget og denne gruppa av eksperter i arbeid over en så såpass lang periode så var det för at man hadde ikke alle svar på hvordan dette kunde dekkes inn man ville ha faglig råd og det er det vi har fått i dag mm. og vi mener at det er flere interessante forslag her men utgangspunktet må være att skattesystemet skal gjøres bedre ikke at man skal øke skatteregninga Hva er det mest interessante av de
1: forslagene som dere kommer til å gå in for eller i hvert fall arbeide videre med?
0: Altså, det er veldig tydelige på at hvis du skal gjøre noen ting ordentlig med konkurransehjem til norske bedrifter, så er det selskapsskatten som er viktig, jo, ikke formudskatten. Vi ja? Og vi må finne til det som å dekke Topte til ja, og det er jo veldig tydelige på at vi bør beholde formudskatten, men at den bør legges om at vi bør gjøre grep i den for å gjøre den mer effektiv. Det mener vi er interessante ting, og vi mener også at, at dette bør være et ganske kraftig signal til regjeringspartiene om at diskusjonen om å fjerne hele formudskatten, den må legges på is. Så foreslår de blant annet som et grep å begrense selskapenes mulighet til å føre gjeldsrenter. Mm til fradrag. Det er et interessant forslag, fordi at det også gir en likere behandling av gjeld og kapital og kan bidra til å gjøre skatteplanlegging mindre lønnsomt. Så det er mange interessante grep som har kommet opp her, men vi er nødt til å se dette i sammenheng. Vi er nødt til å diskutere en helhet, og jeg håper veldig at det blir grunnlag for en bred diskusjon i Stortinget om dette, så sånn at vi kan få et brett skatteforlik på plass om prinsippene. Jeg tror ikke Flottene her blir enige om nivå, men vi har tradisjonen for å være enige om det viktigste prinsippene skattesystemet er bygd på och det er, det, det er dette, nødvendig vi, av forutsigbarhet
1: Dette er lite abstrakt for meg så vi må prøve å gjøre dette mer konkret Marte Gerhardsen, du leder en socialdemokratisk tankesmed Agenda eh, verdisettelsen av boligen din skal ifølge dette utvalget foreslås økt fra 20 till 80 prosent av faktisk verdi, og det innebærer økt formudskatt. Hvordan reagerer du?
4: Jag synes at dette utvalget har gjort en veldig god jobb. Det er et, en spennende eh, rapport som har kommet. Eh, Agenda ga ut et notat om skatt for tre uker siden, og med veldig mange av de samme anbefalingene. For som ligger i kjellutvalget er jo at vi ønsker for å få til et effektivt og rettferdig skattsystem i fremtiden, så ønsker vi å få en vridning fra skatt på inntekt, skatt på verdiskapning og over på eiendom og formue. Så dette er et, et skift og en vridning av skattsystemet som, som vi tror er riktig og fornuftig, og her er jo heller ikke kjellutvalget alene. Dette støttes jo av nesten alt som finnes av økonomer i Norge, og det er altså det samme signalene vi får fra landet rundt oss så detta är ju vägen att gå. Så jag hoppas ju att Blomma eh, nu må... stötta
1: från partikollega Marianne Martinsen.
4: Jag tror det är viktigt ska vi få detta till så må vi ha ett som Marianne Martinsen också inne på, ett ett
0: eh, et brett skatteförlik. Ja, för det du
1: sa Marianne Martinsen var att du vill inte stötta något som rammer folk flest. Detta rammar folk flest.
0: Jo, men utgangspunktet är att hvis vi skal gjøre omlegginger i retning av for eksempel økt beskattning av bolig, så mm. må det følges av tilsvarende kutt i inntektsskatten, sånn at folk kommer ut cirka i likt. Og det interessante er jo at det er mye det skjerutvalget har lagt opp til i sitt forslag. Hvis man ser på tabeller som, som ulike økonomer har sittet og regnet på i dag, mm. så er dette et opplegg som vi gjøre at ni av ti skatteytere kommer ut omtrent som før, og så får du en liten skjerpelse i toppen. Men vi har varit upptagna av att vi kan inte göra stora skattekutt på sällskapen och så välte hela den regningen över på enskilda personer i form av för exempel ökt polis skatt. Det gör det. Jag har ju fått några för en ton mode i Tryve Hegnarsson på det.
3: han ja, är det.
0: Men ja, det, det det, er det som kännetecknar honom.
3: Och det Martin syns säger betyder egentligen att för att undgå detta med det att at vanliga folk inte ska betala skatt här, så är det nödvändigt att gå på accord med det arbetarpartiet har sagt om att hålla skattenivå likt. Jag tror man må till lättelser i beskattningen och det det ligger jo også et alternativ der, og vi får vår del er ikke engstelige for å gå til skatterettelser for å få til dette, for å unngå at folk får en skatteregning som følger av et forslag som skal gangne norsk næringsliv og verdiskaping.
1: Jeg
0: vet ikke hvorfor jeg ikke er
3: overrasket
1: over det.
0: Men det er jo faktisk feil, det Flotten sier der, fordi at Sjelutvalget har lagt et forslag i bordet som er neutralt som gjør at staten tar innomtrent det samme som før, og som gjør at folkrest kommer ut i null. Ja, trygge deg ennår.
5: Jeg
1: vet, jeg vet ikke hvor du vil begynne. Skal vi begynne, med, skal vi begynne med den der skatten på bolig?
5: Ja, ja, mange løse ender. Altså, utgangspunktet er veldig bra for utvalget. At man skulle senke skatten på selskap selskaper ja. og få det ner til det nivå som er i Norden. Og det er jo 20% i Finland, 20% i Island og 22% i Sverige og 27% i Norge. Så det skjønner jo alle. Men for få dette til nå, så har skjelutvalget kommet med et vrimmel av skatteøkninger. Mange ganske små og rare, sånn som å fjerne pendlerfradag, ta bort fagforeningskontingenter.
1: Foreldrefradag. Ta, ja,
5: foreldrefradag, masse andrefradag, og ta bort retten til å leie ut en hybel i bunnen av boligen sin, skatteflitt og så videre. Det er masse de har gjort. Det tror jeg er uklokt. Og jeg er litt uenig med Martin Gerhelsen. Jeg mener det at når alle nå får en kraftig økning i boligskatten, bolig så er det ikke bra. Jeg mener det er slett ikke bra i det hele tatt, og det kommer til å ramme veldig mange. Og bare for å minne om det, altså i Oslo, alle bryr seg ikke om Oslo, men altså i Oslo så koster det en sånn middelstor bolig på 100 kvadratmeter, den koster 6 millioner kroner. Mm. Og da blir det ganske raskt et enkelt regnestykke at veldig, veldig mange i dette landet kommer til få en kraftig økning i boligsskatten. Det kan også tenke seg at det er faglige økonomiske grunner for det, men de kommer til få det. Mm. Når taksten da går fra 25 og 30 prosent opp til 80. Og, det er, og så er da også utvalget noen merkelige ting som man ikke forstår engang. For det første så er det, det at skatt på aksjegevinster og den type av aksjeutbytter går opp fra 27 og til 41 prosent. Det er helt mystisk at man, vil, at man vil gjøre det hvis man ønsker en bedring i næringslivet. Og så er det helt uforståelige forslag om at hvis man har lånt, hvis man eier og lånt penger i selskapet sitt, det skjer, også i Arbeiderpartiet faktisk, så må man betale skatt av lånet, slik at hvis man da låner 1 million kroner fra selskapet, så man betale 200 000 kroner i skatt, og når man betaler lån tilbake, så har man ikke penger til å betale med. Da har man bare 800 000 igjen. Mm. Altså, så det er masse rart i utvalget. Det er, en, det, er, det er en skilde til masse gode regneøvelser, og kanskje enkelte elementer som man kan plukke ut av det. Men altså, det som går på boligbøyskatningen, det mener jeg er helt bortkastet. Takk skal du ha for at du nøstet
1: tilbake igjen. Det da, nå er det veldig vageløse tråder her, og vi
5: går tilbake til boligbøyskatningen, Gerd Olsen.
1: Ja, for det første
4: så er det her litt, det litt uheldig med sånn skremselspropaganda, for i forslag fra skjell går så ett per person på 2,3 miljoner så två stycker som har bo sammen kan ha ganska dyr bo for de må börja betala bostadsskatt i det helt att men, men det som men det, det, det som är men kort
5: i det men kort i det helt enig faktiskt akkurat det exempel där men visst du är så oheldig att vara ensamlig och bo på Beckestua i Oslo eller Nordstrand i Oslo och har en nedbetald egendom så värd 10 miljoner kronor så har du ju kö råd att bo där längre de måste flytta till till til, till till godforden eller jag jag
6: kommer
5: så ja, men då då måste du flytta men då du flytta då måste du flytta det,
4: det som er viktig som, er, som nå snakkes vi også om en en voldsom en veldig sterk økning i beskatningen. Her det er en en ganske lav økning og så er det også tror jeg det er fornuftig å gjøre dette over noe tid som at folk får mulighet til å tilpasse seg. Men det er altså veldig mange gode grunner til å beskatte eiendom no mer enn det vi gjør i dag. For det første så er jo i en stadig mer internasjonal verden, en mer globalisert verden, så er det viktig å ha skatteobjekter du ikke kan flytte på. Du kan ikke ta med deg eiendommen din til Cayman Island i et skatteparadis. Den er her, og, da, og det er en måte å unngå eh,
1: skatteplanlegging på. Men du, de aller fleste av oss driver jo ikke med skatteplanlegging ikke i forbindelse med eiendom. Vi kjøper en eiendom fordi vi skal bo der. Mm. Det gjør vi,
4: og det er jo ikke snakk om at vi ikke skal fortsette med det. Dette er jo de som blir rammet av de forslagene som ligger på bordet nå, er jo de med de store, dyre boligene. Ja, de vanlige folk vil... De, vil de, i Oslo, i Oslo. De, de med lavere inntekter... Altså, og så skal det jo også være samtidig med att vi får reduksjoner i inntektsbeskattningen. Så det som er hele forslaget, og som er forslaget fra Agenda, og som jeg nå har fått lese selvfølgelig alltid i kjelletvalget, men som jeg ser virker som er tendensen der, er at vi, vi skal ikke skatte mer, vi skal skatte smartere. Mm. Og i fremtiden altså, skal vi få, sørge for at vi får et, et konkurransedykt i næringslivet i Norge, så er det viktig å se på hvordan vi skal legge til rette for verdiskapning, skatte mindre på arbeid, mindre på på sällskaper ska vi klare att uppretala intektnet till staten så man vi skatte nog mer på formueendam.
1: Men med med flotten, du är enig i alltså det skönnar jag att du är enig att vi må se på skatteordningarna Norge för närna 22 år sedan förrigen. Men är du helt kategorisk på att det inte är möjligt att tänka i riktning av det som gräsens?
3: Vi har vært emot det lenge, og jeg må si at når man sier at fageøkonomer sier sånn og sånn, ja, de har sagt dette om boligskatten i mange, mange år, men ingen politiske partier har turt å gjøre noe med det, for de vet det at dette kommer ikke bare til ramme de med dyre hus og leiligheter og store inntekter. Det rammer, som Trygve Hengner sier, hvem helst, rammer pensionister, som bor her i byen og bor i en nedbetalt leilighet, kanskje til og med på minstepensjon, og, det er, og da vil du få disse skrekkeksemplene på folk som ikke kan betjene dette, så jeg synes at... Okay, akkurat boligskatten har vært en kilde til diskusjon veldig lenge. Fageøkonomene har ønsket dette. De klapper i hendene i dag, for nå ser de at nå er en vei inn i å få økt den beskattningen som de har vært på jakt etter lenge. Men altså, du sørger for ikke... at denne
1: applausen slutter?
3: Ja, jeg klappet hvertfall ikke i dag. <laughs>
4: <laughs> og det er ikke bare fagøkonomien som gjør dette. De aller fleste andre land har jo beskattning av eiendom. Mm. Eh, og vi ligger langt etter alle nabolandene våre her.
1: Men i motsetning til de fleste andre land, så eier vi i Norge stort sett eiendommene våre alle sammen. I andre land så er ikke det så vanlig. Så det er jo noen nyanser jo, nei, her også. Jo, men det
4: gjør jo det i veldig mange andre
5: land også. Litt, det er en annen ja. ting som også kommer til å folk, tror jeg, da, og plage folk, og det er at man skal, skal øke verdiene av hytter da, til det dobbelt av hva det er i dag må sku er enda vanskeligare å eie hytter så at det det er jo en altså den einaste gode grunnen typ han er så opptatt av å beskatte bolig, er jo det enkle faktum at man kan ikke flytte dem til London. Og det skjønner jo alle, men jeg synes ikke det er noe godt argument for å øke skatten på bolig, at man ikke kan flytte dem til London. Det viktigste er at de fleste mennesker som programleder meg inne på, har bolig som en, der vil jeg bo, der vil jeg være, og det er ikke, det er ikke en investering, det er ikke en spekulasjon, og det blir en, i motsetning til hva sier, det blir en kraftig økning hvis, hvis altså, taktskunnlaget går opp fra 25% til 80%, så vil det bli en kraftig økning for alle familier i Norge. Men Heinar, hvor
1: ville du finne du er jo enig i denne reduksjonen i selskapsskatten ned til 20 hvor foreslår du at man får... Jeg tror det er en
5: retning er riktig, men jeg tror aldri blir foreslått uh, det er litt uenig med skjel der å senke den da fra 27 til 20 prosent det er alt, rast, alt på en gang og det krever alt for store på andre skatteområder og jeg vil ikke begynne å flå pendlere og få som leier ut hyvelen for å få til det så det må gå, få til en annen retning og så må man også få en bedre beskattning da enn det de foreslår når det gjelder utbyt og avkastning ja,
1: Jeg har tenkt jo de siste ti sekundene til Morana Martinsen for det har vært stille så lenge
0: <laughs> Tusen hjertelig takk. Jeg er fakt til 20 prosent, betyr at vi nødvendigvis skal det. Den satsen er vi nødt til å diskutere. Og så vil jeg si at hvis utgangspunktet skal være at vi alle sammen skal snakke veldig mye om det som kan irritere og plage og avskrive alle mulige indekninger, så kommer vi ikke til å komme noen vei. Altså da utviser vi ikke noen form for lederskap. då blir vi aldri enige om någonting som helst som kan gjøre at vi faktisk får til det vi alle er enige om, nemlig å gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge. Uh, livsgrunnlaget till dette programmet er at vi snakker
1: om ting som erger og irriterer oss. <laughs> Tusen
0: takk for at dere kom, Sven Flotten og Janne Martinsen,
1: Tryve Hegnar og Marte Gerardsen. Inne i studio kommer kollega Magnus Takvam, som er en politisk kommentator her i NRK. Um, de etterlyste disse i panelet. En, en bred debatt i Stortinget, det kommer de vel til å få, men hvor sannsynlig er det at vi får til en bred debatt, nei, en, en bred enhet, mener jeg, om skattereformen?
7: Det krever, som en her sa, politisk lederskap selvfølgelig, for skal du få ett et nytt skattsystem, så må du få enighet over blokkene høyre og venstre siden, må være enige om det. Sånn som jeg har hørt politikerne uttale seg i dag, så er i hvert fall alle enige om behovet for dette med å senke selskapsskatten på grund av konkurransen om investeringer til Norge og så videre. Og sier man først av, så... Og gjør det, så utløser jo det det er en dominoeffekt der man også må endre personskatten. Hver, hvert prosentpoeng man senker personskatten med, koster 10 milliarder kroner. Altså, okay. når det da blir fra 27 til 20, så er det 70 milliarder kroner bare der, og en Antidning her er jo at man kanskje trenger, ikke trenger å gå ned til 20 men prosent, si, da slipper man 20-30 milliarder i inndekning og gjør det noe lettere. Sånn at, øh, jeg tror det er umulig å få til øh, en eller annen slags øh, pakke på dette i den andre
1: enden. Trygve Hegnar var, var også opptatt av alle disse særfradragene. Han syntes det var rart at, det var, at så mange av særfradraget av ja, pendlefradraget, mm. foreldrefradraget mm. fagforeningspontigent, mm. alt dette her mm. Kan du forklare vad de har tenkt her? Altså,
7: det er jo som, som skjela har sagt på pressekonferansen, et forsøk på å legge om skattesystemet slik at man har bredere grunnlag, altså mer å beskatte, og dermed kan få inntektene inn på den måten og kunne senke skatten på arbeid og kapital som bidrar til verdiskaping. Og så er det noen av fradragene som man mener er foreldret, for eksempel dette foreldrefradraget for pass og stel av barn, som kom i en tid da barnehagerprisene var mye høyere enn det de er i dag. I så har samfunnet prioritert å subsidiere eller å prisen på barnhageplatser er det da lenge behov for å gi dette fradraget for å passe og stelle barn, for eksempel. Så er det andre begrunnelser for andre fradrag som man må ta hver for seg. exempel eksempel pendlefradraget det er jo surt for de som ikke har noe valg når det gjelder å reise til sin
1: arbeidsplass og bli straffet for det, for exempel. Men altså, det er mulig at jeg tenker litt for enkelt, men det virker som det de gir med den ene hånd og tar, tar igjen med den andre. så sånn at vi vanlige folk i snitt vil komme ut omtrent likt, vil vi ikke
7: det da? Jo, men dette er jo et, en skatteendring som, som man har sagt ikke er noe man har funnet på for, fordi man absolut vil det, men det er fordi økonomien er internasjonal. Pengene går dit, den er gunstigst når det gjelder investeringsmål miljö på mange måter, och därmed därmed så är det är man presset på ett mode till att mota såna ändringar så ja som sagt, så får det den effekten att det blir väldigt dyrt och man må se skattesystemet i helhet och finna en indeckning som som gör det både socialt acceptabelt och och ska vi säga si, samhällsmässigt försvarligt så det är krävande grejer.
1: Det är krävande men är det radikale förslag som man kommit till dig?
7: Det er klart at uh, det spørs jo hvem det spør. Mm. Uh, men jeg vil se si at, du uh, uh, skal være forsiktig med å liksom være overdommer, men antydningene om økt boligskatt var jo på forhånd mye mer vil jeg si, dramatiske enn det, det, det som har kommet nå. Mm. Fordi, uh, som, som det har vært inne på, så er det jo snakk om å gi bunnfradrag på 4,2 millioner kroner for når det gjelder verdiforsettelsen av boligen. Og har du ett lån på 1 million, så er det først når du er altså 5 millioner i, i verdi. Så, ja, det vil nok i stor grad bli en byskatt på de som har relativt eh, romslige boliger i storbyene. De vil være de som blir mest rammet
1: hvis dette skulle bli vetet. Vi må innrømme ja. at dette er et forslag. Da.
7: Men jeg tror også, bare for å føie til det, at det sitter langt inne å, å få til selv det men det som kan være en sånn minimumsmodell er, er at man som Høyre for eksempel er inne på FRP, og skjerme det man kaller primærboligen, yeah. altså den man har for å bo i stort sett de fleste, mens man kan eventuelt beskatte bolignummer 2, 3 og så videre, som ofte kan bli brukt til spekulative boliginvesteringer med tanke på utleie og så videre. Så det, det, må, det vil være mulig å finne fall, noen løsninger som forener dette, disse standpunktene.
1: Magnus, du sa ikke at du skal få lov å gå ut av studiet, men før du går, for jeg vet du følger presskonferansen i Sverige. Jeg klarer ikke å få følge med, men har den begynt? Ja, altså Stefan Löfven, som er
7: statsminister i Sverige, er jo i en kjempekrise nå, fordi han ikke får flertall for budsjettet sitt. Det han sa nå nettopp, var att han i kveld vil forhandle med de tidligere alliansepartiene, altså de som var regjering tidligere, om en eller annen løsning på dette, fordi Sverigedemokraterne har sagt at de vil mot, alt tidligere praksis i riksdagen stemmer for de borgerlige budsjett, og da får det flertall. Så det er en krise som man prøver å løse med å forhandle om, om budsjettet med de borgerlige
1: partiene i, i kvelden. Altså. Det kommer vi tilbake til. Ja. Vi skal bare snakke om en annen sak så lenge.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: I NRK i dag tidlig kunne vi høre at eldre kvinner som har døttere, de får mindre hjemmehjelp og mindre hjemmesykepleie enn de som har sønner. Mange har reagert på dette, blant andre SV-leder Audun Lysbakken, som kaller det kjønnsdiskriminering. Vi skal høre mer om reaksjonen etter hvert, men først. Stipendiat ved forskningsinstitutet NOVA Universitetet i Oslo, Henning Øyen. Du er en av hjernene bak denne undersøkelsen. Hvordan fant dere fram til disse opplysningene?
8: Jeg bare litt altså, ja, bara säga lite om bakgrunden först. Alltså grunden till att vi var intresserade av det här frågsmålet var läst kvalitativa undersökelser huvudsakligen i dette at vi har lest fra Sverige som finner att behoven till personer med döttrar blir blir vurdert lavere fördi alltså blir det antagit att det är fördi det förväntas att dottern kan komma och ta en del av omsorgen. Mm. Så vi ville undersöka om dette var et ett generelle tillfeller om det bare var en tillfällighet. Så det vi gjorde, vi lagde en fiktiv beskrivelse av en person som hadde behov for hjemmehjelp, og så sendte vi denne ut til et utvalg av landets kommuner. Og der ble saksbehandleren i kommunen ble bedt om å vurdere behovet til denne personen ved å angi antall minutter i uken denne personen skulle få tildelt. Og det eneste, og det vi gjorde, var at vi holdt behovet konstant, eller funksjonsnivået til personen konstant, likat person har samme alder, samma diagnos, samma boform for mediciner, men det enda vi varierade var könnet på patienten och könnet på patientens barn. Og når vi gör dette, så kan vi tillskriva all systematisk variation mellan de tillfällena til då könnene. I så sant? Och det vi då finner, alltså huvudresultatet, är att en kvinne med en vatter får i snitt to timmar mindre än i uken enn hvis hun hadde hatt en sønn, og dette er da 25 prosent. Men hun får også, også mindre enn en far som har en datter, og en far som har en sønn.
1: Unnskyld, men får mindre än en far som har en datter?
8: Ja, det gjør hun også. Altså, hvorfor,
1: hvorfor? Hva? Ja.
8: Vår, vår hovedhypotese er at vi vet fra representative spørreundersøkelser at en datter i snitt gir mer uformel omsorg til sin mor enn det en datter far, og enn det enn det sønner gir til sine foreldre. Så vi tänker det at det at en mor har et datter er et tegn på at, den, at det er bedre tilgang på uformel omsorg. Så derfor kan man da gi mindre formel omsorg i det tilfellet. Og så må man jo også, også huske på at det er hovedsakelig, altså over 70 prosent av de som mottar hjemmetjenester i Norge, som er over 80 år, som er det her vi undersøker, er jo kvinner. Det er flest kvinner som trenger formelle men Fordi de lever lenger enn menn, så menn blir jo tatt vare på sin kone, og så blir eh, damer tatt vare på av sin datter, virker det som. Sånn.
1: Men du er litt interessert i det utvalget av kommuner. Har dere blandet store og små bynære distriktskommuner?
8: Ja, altså vi har, vi har fått svar fra 262 kommuner så litt over halvparten. Så det er en god blanding. Og så har vi også undersøkt om de kommuner som vi har fått fått med er representative for kommunen og det virker som det er det ganske like med det som ikke er med. det eneste forskjellen er støtelsen og det er for vi har med de tre største bygdene. Ja, Men på andre kjennetegn så er de veldig like.
1: Skiller de tre største bygdene seg ut?
8: Nei, det virker ikke sånn de ikke det okke det.
1: Nå, Lysbakken, du har sagt at du synes dette er diskriminerende, men unnskyld meg, helt, nytt, helt ny er denne problemstillingen ikke.
9: Nei, men altså, Den er cirka 40 år gammel. Ja, men det er grov diskriminering, ikke sant? Av eldrepleietrengende mennesker og av døtteren deres. Og den kan si, første reaksjonen, tror jeg, til mange når de uh, så disse forskningsresultatene, det var til meg og jeg, og bli sjokkert. Men så tenkte jeg nettopp det som uh, programlederen tenker, at uh, det her uh, er jo egentlig ikke så rart, for det reflekterer jo mangelen på likestilling i vårt samfunn. Der det er sånn at det er en forventning om at kvinner skal gjøre mye mer hjemme, også da stelle for sine gamle foreldre, mye mer enn det menn gjør. Men det er en skandale hvis velferdsstaten vår er bygget på en sånn idé, og det bør være et alvorlig tankegård som tror at vi er i med likstillingen Men hva skal vi gjøre med det da? Jeg mener at dette er et politisk ansvar. Og vi må gjøre noe både ut i kommunene, der det må bli en helt annen bevissthet rundt dette. Vi trenger mye mer ressurser til å kartlegge, gjøre den typen undersøkelser som har vært der, for det er utrolig verdifullt, for det avslører en uakseptabel praksis. Og så mener jeg at regeringen har et ansvar. Og derfor så kommer SV til å legge inn et i Stortinget på mandag. då skal vi behandle helsedepartementet sitt budsjett. Og vi krever å få att nasjonalt tilsyn med kommunene for å få avslørt hva de nå gjør for å et hindre diskriminering. Vi
1: opprettet et nytt, en ny tilsynsøgning eller vil det ligge Nei. under
9: helsetilsynet? Under helsetilsynet. Under helsetilsynet. Helsetilsynet? Helsetilsynet, har, helsetilsynet har en mengde årlige tilsyn. Stortinget får være med på å prioritere hva det ska være, og vi ser at dette bør være et av de tilsynene.
1: Julie Brottgaard, jeg skal frata deg muligheten for å gi et billig argument og si at dette kunne han gjort noe med han selv satt i regjering, så vi er, vi er liksom ferdig ja, der. Men der vi ikke lenger. Vi er ikke der lenger <laughs> Ja. Men er du enig i det at tilsynsmyndigheter kunne ha gjort noe med dette her?
6: Altså, jeg, jeg er vel som dig. Jeg ble ikke sjokkert når jeg hørte det. Jeg var litt mer sånn, ja, selvfølgelig er det sånn. Ikke sant? Altså, ikke selvfølgelig er det sånn at de får mer, mindre tjenester, men selvfølgelig er det sånn at kvinner gjør mer. Fordi likestillingen har ikke kommet lenger enn det. Eh, og så eh, er det jo sånn at man blir litt sjokkert når man ser da at de som saksbehandler hvor mange timer du får, faktisk er så preget av de gamle holdningene. Så jeg ble litt sånn, jøss. Yes. Mm. Eh, hva kan gjøre at disse sakspillene, behandlerne, virker til leve i 1950, eh, og ikke i, i 2014? Og vad kan vi så gjøre med det? Jeg skulle ønske att det var så enkelt att vi kunde vetta oss till holdningar men det kan vi inte. Så jag tror
1: tillsynsordningar ska ja, fungera att statens oppå...
6: hälsotillsyn de har ansvar för att ha tillsyn med hur vårdtjänstene fungerer. Ja. Men hurdan praktiskt statens hälsotillsyn ska gå in och reglera holdningarna för det är det som är problemet här. Till de som behandlar dessa söknaderna, det ställer jag frågestecken med. Jag tror däremot att holdningsändringar at... tar ju år. Ja, men jag tror däremot att alle kommunpolitiker i dag, når de har hørt denne nyheten, stiller seg spørsmålet «Hvordan er det i min kommune?». Och det frågeställor börde ju också ställas, och så kan de se in hur då fungerar i vår kommun. Jeg tror ikke att vi här trenger verkligen ett nytt statligt tillsyn eller brukar statens hälso tillsyn för att checka upp hållningarna till dessa saksbannerna.
9: Men, men det jag har ett typiskt den For för varje gång kommer en likställningsproblemställning så säger de vi hoppar att det går över Og så gör de ingenting. Eh mm. det är helt genomgående. Och jag skulle egentligen önska att Julie Brottkopp har drattte billiga poäng istället för det vad då jag ska se vi oroar oh, ja. faktiskt nog med detta. Fordi vår regjering satte blant annet i gang et prosjekt som het likestilte kommuner, som handlet om å gi pengar till kommuner slik at de kunne undersøke omfanget av diskriminering i sine kommuner og gjøre noe med det. Da fikk for eksempel Kristiansand kommune penger. Avslørte at det er sånn at Kristiansand var i hvert fall det på det tidspunktet, at menn fick mer pleie, mer rehabilitering, mer korttidsopphold på sykehjem enn kvinner, om de var like syke. Hva skjedde når, når nyregjeringen kom? Jo, midt i prosjektperioden så avskaffet dere hele finansieringen til prosjektet likstilte kommuner. I år så kuttes det i lokale og regionale likstilingsmidler, og dette er viktig, fordi du endrer ikke holdninger uten politik. Du må legge press på kommunene, og regjeringens svar, her som i hele resten av likstilingspolitikken det er, håper det blir annerledes en gang, vi gjør ingenting. Men, men som Nei, sagt, det, det dette har vært sånn i mange, å... mange år, ja. ja.
6: det må jeg få lov på. Altså, det er en stor forskjell på deg og meg i for du mener at ved at vi kan regulere holdninger og svare til SV, helt spontant på alle problemer vi har i samfunnet, det er mer regulering og mer byråkrati. Vi har ikke bare tatt vekk det dere gjorde der. Vi har eksempelvis nå sittet for å jobbe med en likestillingsmelding hvor kvinnehelse og menns helse og det så se inn i hvordan det fungerer, er en viktig del. Dere hadde ikke det engang gang med i deres likestillingsmelding.
1: Det er veldig pluss for det jeg trodde vi nå skulle snakke om, manglende hjemmehjelp og støtte til kvinner som har døttere. Og dere er over i noe som er tilliggende men ikke, nær, ikke helt likt. Jo, sterkhetlig.
9: Jo, fordi det det handler om det er at du har strukturer i det norske samfunnet som diskriminerer kvinner som, og som i dette tilfellet diskriminerer äldre med døtre. Så spørsmålet, hva gjør vi med det? Jo, da må vi skape holdningsendring. Og da kan vi enten sitte og håpe på at den holdningsendringen kommer, eller så kan vi sette inn politiske tiltak. Et tilsyn vil være effektivt för det är en måte för regeringen att säga si till kommunerna detta accepterar vi inte vi förväntar att ni ska kartlägga vi förväntar att ni gör något med det
1: Tusen tack för att ni kom vi må hive er ut av studion för vi ska till Sverige händer en avd lysbakken och julie brottkorp det kan altså gå mot regjeringskrisen i Sverige. Det er fortsatt uh, lite uh, uklart. Det er budsjettuenigheten som kan komme til å velte regjeringen. Sverigedemokraterne støtter ikke den rødgrønne regjeringens budsjettforslag. Og statsminister Stefan Löfven har tidligere sagt att han ikke vil bli sittende hvis samma må styre etter opposisjonens budsjett. Ehm um, utrikesutrikeshovna här är jag NK över Nyborg. Jag har du ruckat att följa med på presskonferensen som Stefan Löfvenahl? Ja,
10: det jeg har jag gjort och jag följde med på Sverigedemokraternas presskonferens som höll till i Sverige på Pinnebanken fra cirka 0:35. Ska vi
1: höra ett lite kutt av vad den svenska statsministerns sa? Sverigedemokraternas budskep innebär nu inte bara att de röstar
11: ner den här befintliga regeringens budget. De säger också att de kommer att fälla Varje regering som inte dansar efter deras pipa. Därför befinner vi oss nu i ett nytt läge. Det är nya förutsättningar och det kräver nya besked. Därför har vi också naturligtvis frågor till de fyra borgerliga partierna. Är de beredda nu att samarbeta med regeringen om budgeten? Eller är de beredda nu att regera- med stöd av Sverigedemokraterna det är de två frågorna
10: som nu gäller
1: ja, det var to tydelige spørsmål. Är det kommet noen svar?
10: Nej, han kaller in partilederne för de fire borgerlige partiene i alliansen, som er Folkepartiet, Senteren, Kristdemokraterne og Moderaterne, til samtaler allerede i kveld. For der blir det ikke noe tvil om at Sverige er inne i en ganske alvorlig politisk krise, noe Löfven selv understreket på denne presskonferansen, hvor han også sa at sverigedemokraterna. De oppdrer exceptionellt ansvarsløs, og de oppdrer som om riksdagen var sin egen lekestue, uten at de selv behöver å ta ansvar for noe som helst.
1: Politisk kommentator her, Magnus Takavann, du har også fulgt med på dette her, men denne regjeringen har også sittet i snauet to, må to måneder i morgen, er det ikke det? Dette er jo den korteste regjeringsperioden til noen svensk regjering. Var det, lå det i kortene at budsjettet ville være den første snubletråden?
7: Ja, det er klart. Eh, Löfvens eh, samarbeidsregering med Miljøpartiet er jo en mindretalsregering, og eh, som opp og til må forhandle med Venstrepartiet, det svenske SV-partiet, i riksdagen eh, om budsjettet. Så de har nå gjennomført eh, først da, en krevende forhandling med dem for å få støtte for eh, dette budsjettet. Det som utlöste utløste krisen nå, og som alle ventet till spenning på, var Sverigedemokraternes beslutning som det var inne på, fordi de er jo på vippen i riksdagen. Og de fleste hade nok regnet med at de, når det kom till Krita, så ville ikke Sverigedemokraterne, skal vi si, ta sjansen på å utløse denne krisen som, som vi snakker om, men det gjorde de altså eh, likevel eh, og det stiller alle partiene, så å si, i en väldigt krevende situation. Det Stefan Löfven uh, åpenbart forsøker å få til nå, er en forhandling med de uh, borgerlige partiene som satt i regjering før, alliansepartiene, om en blokkoverskridende enighet om en ett nytt budsjett. Uh, og da på en måte, kan vi se si, vippe Sverigedemokraterne ut fra innflytelsen innflytelse. Eh, om det går eller ikke er veldig vanskelig å si, det er ingenting hos eh, moderatene og de andre som tyder på at de er særlig samarbeidsvilje når det gjelder å hjelpe Löfven til å fortsette å regjere videre. och där nya nye eh, pressekonferanser utover kvelden Nei. og så videre. Selve vedtaket om budsjettet skal etter planen skje i morgen. Så spänningen er ikke fullstendig utløst enda.
1: Nei, og, og samtidig så det er det vel flere mulige ut av dette annet enn at statsministeren og går av. Mm. Det ene jeg leste var att man kan sende Löfvens budsjett tilbake til finanskomiteen. Mm. Hva, hva vil det innebære i så fall?
7: Det er da ø, å forhandle på nytt om budsjettet, som vi var inne på. Det første han gjør nå i kveld er å sondere mulighetene for det, og se om de borgerlige partiene er villige til å snakke sammen om det. I, i, hvis det er det, i så fall kan det bli en ny forhandlingsrunde. Ø, men de må jo veta ett budget før 1. januar, som virker fra 1. januar, mm. så de har ganske kort tid på seg
1: uansett for å få, få dette i havn. Og Nyborg, en, et annet alternativ er jo å skrive et ny valg.
10: Ja, som den nevner her, så jo, de har jo dårlig tid. De skal ha dette budsjettet i avn 11. desember. Men skulle ikke disse sonderingene nå, disse blokkoverskridende samtalene, lykkes, så kan det hende at det blir nyvalg i Sverige, og da skjer det i slutten av mars neste år. Tusen takk
1: for at dere kom til studio, Øyvind Nyborg og Magnus Talpann. Snart skal du kunne kjøpe alkohol på nyttårsaften, påskaften, pinnsaften. Ja, til og med på valgdagen skal du kunne ta turen inom pole før du går og stemmer. Det har Stortinget vedtatt i dag. Regjeringen fikk derimot ikke flertall for forslaget om å holde Polen åpent også på julaften. Kjæreste Toppe Nestleder i helse- og omsorgskommittéen for Senterpartiet. så stemte du imot regjeringens forslag. Hva er det som er det som er så vanskelig med detta för dig.
12: Nei, det er jo mange sier at det er en liten endring og at det ikke har noen alkoholpolitiske konsekvenser, men jeg og Senterpartiet er uenige fordi dette er små endringer isolert, men Totalt sett så vil dette bidra till en utvikling med, med større tilgjengelighet. Og då vet vi at større tilgjengelighet fører til økt alkoholbruk. Og, og det som skjedde i dag, det var jo en ändring av alkohollova. Og formålet med den lova er at du skal begrense forbruk av alkohol i befolkningen. Og jeg mener at det som skjer er å undergrave kjølvet. For, alltså formållet till alkoholöver. Så jag är glad för att uh, Stortinget inte gav regeringspartierna medhollierat uh, att den skulle kunna säljas sprit på julafton. Så vi är med på det flertalet som gör att fördelas. Och det var uh,
1: ja, julavte ja, da, ja,
12: ja. dagen nej nej det kunde julafton som som blev på Ja. Var dagen kunde gå och köpa som vi ville. Var de andra aftnarna de de skall nog det blir lovlig å holde åpent. Så det julaften og søndager som nå blir... Eh, ja, det ikke... er julaften, søndager og 1. og 17. mai. 1. og 17. mai. Um,
1: Morten Vold, du er medlem av helse- og for Fremskrittspartiet. Det er jo riktig, som Poppe att at alkoholloven handler om å begrense eh, forbruk av alkohol, men dere gör altså det stikk motsatte nå. Med Storting i ryggen.
13: Ja, men for det om vinmonopolet får holde åpent noen flere dager, så er ikke det dermed sagt at forbruket vil øke. Det kan føre til at forbruket jevner seg ut og sprer seg utover uka. Dette er også altså en tilgjengelig tilpassning for en moderne servicebedrift, som vindmonopolet er. Vind det sprer seg ikke utover uka for dem du har lov til gå på pole på valgdagen, vet du? Hvilken dag folk velger å handle, det, det gjenstår jo å se. Når det gjelder valgdagen, så har det jo vært sånn at du kan gå på restaurant og drikke som mye du vil, og du kan ha forhåndstemt, og likevel så har du ikke fått kjøpe alkohol i butiken. Så sånn sett så er, en, så er det inkonsekvent. Når det gjelder julaften, som jo på en måte er det store som dette her har dreid seg om, denne debatten har dreid om, så har ikke det vært noen stor og viktig sak for Fremskrittspartiet, men vi har pekt på at det er, at det er symbolpolitikk og ville stenge kun på jordaften. Vi er opptatt av å fremme holdningsskapende arbeid 365 dager i året, ikke bare én
1: dag i året. Men 17. mai, hvordan ser dere på det, at dere blir nedstemt her?
13: Nei, det er også helt uproblematisk,
1: men det er også en dag hvor folk kan gå i byen og drikke så mye For meg er det litt rart at, det er, at du kan gå på polivalgedagen og ikke 17. mai. Bagdagen skal jeg liksom avgi en stemme. 17. mai skal jeg bare feire... Jo da, men som jeg sa, 17. valgdagen så
13: kan du jo ha forhåndstemt, men 17, altså hvis vi snakker om barnas dag, som jo har vært ett argument for å forby åpne, at Polen skal ha åpent på julaften, så er jo i hvert fall 17. mai barnas dag. Så sånn sett så har ikke det heller vært noen stor kampsak. Egentlig så har det ikke vært noen store kamper rundt dette her. Men det har vært en en symbolsak med julaften og vi har vært uenige om hvordan vi skal løse det. Vi har stemt for en ting
1: og Kjersti Topp og de andre for noe annet. Men nå hører du, Kjersti Topp, at Morten Mål sier at de, de vil jobbe med alkohol hele året. Mm.
12: Ja, det er jo veldig positivt. Jeg opplever jo at de vil jobba med alt det, det som virker og tilgjengelighetsbegrensende tiltak är jo noe som vi vet virker som vi har gjort i mange år det er jo en grund for at Norge har mindre alkoholforbruk enn mange andre land vi kan sammenligne oss med fordi att vi har hatt en relativt streng alkoholpolitikk og da er tilgjengelighetsbegrensende tiltak at vi regulerer åpningstiden det har vært ett tiltak som har, som har virket jeg kan jo være enig med vold i at det kan være litt, en, en litt ufullstendig argumentasjon å kunne argumentere ut for barna på julaftet. Og det er jo derfor Senterpartiet har gått imot alle aftenene. For det at alle aftener är er en periode der, en, der vi vet at det blir drukket mye alkohol, og regjeringen skriver selv i høringssaker sier at dessa periodene, disse høgtidene, da er behovet for beskyttelse stort, og særlig også person og barn. Mm. Og når Stortinget da verner julafter, så er det veldig bra, men jeg ser at de 200.000 unger som en vet, eller regner med kvir seg til jul på av föräldrarna sitt alkoholbruk, de försvinner ju inte på en vecka. Det er ju det att det så vi mener ju att alle alla dessa aftnar kunde vi ha haft Vinmonopolet stängt för det detta handlar ju om 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 publikums ja, ändringar som publikum ska få det mer bekvämt. Dette här handlar ju eh, om man ska ha en solidaritet och en en förebyggande politik. Det handlar om hälso-politik.
1: Mm. Och det är nog antagligen symbolpolitik men du vågar menar att detta är symbolpolitik och inte har något med det stora bilda att göra. Ja, vi mener det.
13: Och mm. det visar sig också altså att vårdförbrukningen i Norge, det går faktisk ned, tal från SSB viser att det har gått ned sedan 2008, sellom tillgängligheten har ökt. Så sånsett så syns jag att hoppargumentationen faller lite på steingrund, akkurat på det området. Men hvis vi ska följa den kon Venstreka da, døgnåpne pol? Nei, det er overhodet ingen som er for i den norske alkoholpolitikken ligger fast, men så vil jeg gjerne tilføye at det dette fører til, når poliet holder skjengt på er at mange vil hamstre, og dermed ha store lager med alkohol gjennom jorda, og de som vil misbruke alkohol da, kan
1: gjøre det. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttdaten, Kjertetoppe og Martin Vold. Politidirektøren beklager at han ikke har fulgt opp beskjeden fra justisministeren om at lengeværende barn ikke skal prioriteres når det bestemmes hvem som skal sendes ut av landet. Vi skal få en oppklaring hvis dette her høres litt vanskelig ut. Justisministeren måtte i ettermiddag orientere Stortinget og be Stortinget om unnskyldning for det som har skjedd. Og justisminister Anders Anundsen... Er du fornøyd med den beklagelsen du har fått fra din politidirektør, som ikke har fulgt opp dine politiske signaler?
11: Ja, det er grund Det som er utfordringen med dette er jo at vi styrer jo underliggende etater gjennom tildelingsbrev. Der ligger det viktige politiske signaler, og det er en forutsetning for styring i staten at tildelingsbrevene blir fulgt opp. I dette tilfellet så er det skjedd en feil, og det har politidirektøren beklaget. Men uansett så er det jeg som har ansvaret for allt som skjer i de underliggende etaten til Justis og derfor synes jeg også det var rimelig at jeg beklaget overfor Stortinget i dag.
1: Går det an å forklare uh, hvor den feilen skjedde en sånn at det er begriplig? For jeg har prøvd å lese i dag og tenkt at dette her skjønner jeg ikke. Nei, det er ikke
11: så veldig enkelt kanskje. Men vi styrer med et såkalt tildelingsbrev som er oppfølgingen etter budsjettvedtaket hvor det legges inn også en del styringsmomenter som de andre tatene skal følge opp. Og så vil i dette tilfellet da for eksempel politidirektoratet overfor sine underliggende virksomheter omsette det i disposisjonsskriv som er vir med spesif et spesifikke og det er i den vekslingen fra tildelingsbrev til disposisjonsskriv som denne feilen har oppstått, hvor politidirektoratet har brukt den gamle formuleringen på lengeværende barn, og ikke den som denne regjeringen har bedt om. Og konsekvensen av det er at det har vært sendt ut noen unge som ikke skulle vært ut? Ja, det er det litt for tidlig å si. Vi okay. jobber jo nå med en gjennomgang for å se hva slags utfordringer dette kan ha medført i det som Alle disse som er sendt ut er jo sendt ut fordi de har lovlig opphold i Norge. Men så har det vært viktig for denne og sikre at barn skal prioriteres generelt, ikke bare lengeværende barn. Og det er i den vektinga mellom barn generellt altså barn som har hatt kort oppholdstid og barn som har hatt lengre tid. det kan ha skjedd en annen vurdering enn det denne regjeringen ment var riktig.
1: Trine Sjægren, jeg må spørre deg også. Velkommen litt. Er du fornøyd med den unnskyldningen og beklagelsen du har fått fra justitsministeren i dag?
14: Ja, det er jeg er veldig fornøyd med er at det er helt tydelig at justitsministeren har tatt dette veldig alvorlig. Og det var nok den følelsen jeg fikk i går hva det var som hadde skjedd, at dette var veldig olvorlig, og at vi har en, en delikat balansegang mellom oss, og dette var et grovt tramp i fel retning, fordi at vi har en avtale på, på asyl, og der FRP har fått noen innstramminger, og vi har fått å, å slippe opp i forhold til de lengeværende barna. Og så er jeg enig i at det er ikke noe mål at barn som har fått avslag ska sitte lenge på asylmottak. Men nu har vi mange som henger igjen etter den forrige regjeringen. Det var dem vi ønsket å ordne i, og det var det vi
1: holdt på med. Hvordan skulle dere ordne opp i det?
14: Vi skal lage et nytt regelverk, og det holder vi på med nå. Jeg tror nok et motivasjon til justitsministeren for å få det på bordet er ganske høy nå. Og dette burde vi ha fått til før jul, for nå bør vi få det, det regelverket på plass.
1: Men, men jeg har lyst til å grave litt mer i hva det var som egentlig skjedde. Hva, altså, var det slums fra politidirektoratet? Var det en aktiv motarbeidelse av vedtatt politik eller var det rett og slett en misforståelse av det signalet du hadde gitt?
11: Det er nok en rein glitt og jeg har fått klare forsikringer om det dette selvfølgelig ikke handler om noe politisk motarbeidelse. Det som er gjort er rett og slett at jeg har brukt den rødgrønne regjeringens formulering i det tildelingsbrevet som gjaldt for 2013, i stedet for å bruke den nye formuleringen som lå i 2014 tildelingsbrevet. Og det skyldes nok en, du kan kalle det en slump eller en feil, men detta er uansett ikke ting som skal skje. Dette er ett så viktig styringsdokument at det er helt avgjørende at vi unngår dette for fremtiden. Derfor kommer også politidirektorat att till att gå igenom sina kvalitetssäkringsrutiner för att säker att det inte vi ikke kommer i en sån situation framöver.
1: Trinner sig grande att du ble klar över detta, var det för att du läste eh fra från eller hvordan oppdaget du den feilen? Nej, jeg upptäckte den feilen för det är Bergens tidna har gjort en bra jobb. Nettopp. Og er det sendt ut unger som ikke skal være sendt ut? Ja, det tror
14: jeg ikke vi vet noe om. Men, men grunnen til at vi hadde en god runde om dette i oktober, og grunnen til både statsråden og statsministeren skrev og sa at dette var gjort i tildelingsbrevet, var jo nettopp at vi begynte å få noen signaler fra vår organisasjon, der folk stusset over at unger som hadde vært veldig lenge plutselig ble sent ut med stor hast. Og da ble det bekymret. Så da tog vi det opp i Stortinget, og vi fick klare forsikringer om at dette var det ikke-sendt nå besked om i systemet att det skulle ske. Eh och då vi oss tillbaka och trodde att ting var gott igen och då menar jag med att jag hade en ganske stor klump i magen igår kväll när jag skönt ett ett där kanske jag hade lat någon saker gå för det där på det som har sagt i salen att det var rätt. Och det må vi ordna upp i. Så nu hoppas jag att justistministern går igenom saker när sker om det har har skett någonting som ikke borde ha skett i förhåll till tillägningsbrevet. Och så hoppas jag att vi får det nya regelverket på plats som sånn at vi ikke diskuterer disse barna i den prioriteringen, men diskuterer om hvem som skal være og ikke.
1: Ja, for her er det jo flere ting på å spille. I verste fall så kunne det vært din politiske... Stilling, fordi det er du som har det til ansvaret. Eh, og i neste fall så kunde det vært det politiske samarbeidet med Venstre og Kristelig Folkeparti som hadde stått på spill. så sånn at du er jo nå i en position hvor du er nødt til å overbevise trinn seg om at vi tar dette på alvor. Ja, det er det ikke noe tvil om at jeg gjør. Jeg også ble jo kjent med
11: dette Bergen, bergens Bergenstidens arbeid med denne saken. Og det er en svært ubehagelig følelse å få. Vi legger jo til grunn at den styringsmodellen som vi har for staten generelt faktisk virker, og her har det skjedd en svikt. Mm. Og det er veldig beklagelig at dette skjer på et område som er, som er en politisk balansegang, rett og slett, mm. mellom samarbeidet med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre, og det er jo jeg høyst klar over. Mm. Og derfor har det vært väldigt viktig for meg å trå godt innenfor de grensene som vi har, og da blir denne typen feil enda mer alvorlig enn det de kanskje kan se ut på papiret, for det er noen ord som mangler, men de ordene har stor betydning.
1: Har du lyst til å fortelle meg du sa til politidirektøren?
11: Nei, ja, det får være mellom politidirektøren og meg, men politidirektøren er også fryktelig leise, og de han og rundt seg i apparatet har beklaget dette veldig og er leise for at dette har oppstått. Og det gjør jo også at jeg mener det er god sjans for at vi ikke kommer i en sånn situasjon senere. De går gjennom sine rutiner for å sikre at tildelingsbrevene blir fullt enda grunder opp. Vi
1: har naturligvis invitert politidirektøren også til Dagsnyttet og hadde ikke anledning til å komme. Men dere, hvis det nå skal vise seg at det er barn send burde være det. Hva skjer med dem?
14: Jeg synes det er for tidlig å se noe om det. Vi må, vi må se om dette, hva det gjelder, og så må vi...
1: Nei, men i dager, hvis det er sendt ut unger som ikke skulle vært sendt ut, ja. så kan det ikke være for tidlig å si noe som skal skje med dem. Men, jo, altså
14: for å si det sånn, det er mange ganger jeg har det sent sendt ut feil unger. Jeg har satt det her det og argumentert teater, for, å, for, for å gjøre det, og så, så må vi se hva det er vi faktisk kan gjøre, for det, alt, det kan høres lett ut å bare hente dem. Jeg skulle ønske at vi bare skulle gjort det, og så får vi se om det faktisk er mulig, så det er det vi må... Det vi må få en vurdering av her, og det er forutsett at har en ordentlig gjennomgang på.
11: Men jeg tror det er viktig å huske at alle de som er sendt ut, er sendt ut fordi de ikke har lovlig opphold i Norge. De har jeg. altså ikke noe beskyttelsesgrunnlag. Det som er utfordringen hadde vært hvis en hadde prioritert å sende ut lengeværende barn i en situasjon hvor vi jobbet med et nytt regelverk for å endre den settinga. Det er akkurat det vi snakker om, og, og, og det, det kan derfor, ha skjedd. Og det er derfor det har vært viktig for oss å se si at den prioriteringen av barn skal gjelde generellt ikke bare lengeværende barn som forrige regjeringen har gjort.
1: Men, men jeg snakker nå om barn som kan være sent ut feilaktig som et resultat av den glippen fra politidirektoratet. La oss teoretisk tenke oss at det er sendt ut noen unger i den perioden her. Hva det dere når dere finner ut at det har skjedd?
11: Men det er litt vanskelig å svare på det, fordi
1: når du sier det er sendt ut
11: så forutsetter du at du har et annet regelverk enn det har i dag. Feilaktig i denne sammenhengen vil jo være at du har sent ut noen som har vært lenge, i stedet for å sende ut noen som har vært der kortere. Og der den begge skulle vært sendt ut, men det er den prioriteringen som kan ha vært feil og så er det da om det betyr at noen er sendt ut feil utgangspunktet er at lengeværende barn også kan bli sendt ut med, dette, med gjeldende, den gjeldende politiske føringen, men de skal ikke prioriteres særskilt opp i forhold til de som ikke har vært her lenge, også fordi det er viktig politisk å sikre at det er et rask sammenheng i asylkjeden, at får du avslag så skal du rask rett og
1: Det betyr, sånn som jeg skjønner det nå at du har tenkt å gå inn i denne saken og se hva som har skjedd etter at du sendte dette brevet til direktoratet som da ikke har blitt videreformidlet.
11: Ja, vi får en gjennomgang av disse sakene nå, og så må vi da vurdere hvordan den skal følge det opp for fremtiden.
1: Jeg gleder meg til å se dere igjen ja, når den saken er løst. Dagsnytt 18 er over for i dag. Jeg skal bare avslutte med å takke justisminister Anders Sandhundsen og vensterleder Trine Scheiglande for at de kom i studio. Så skal jeg fortelle dere at det er Siri Storstein-Kytten som var ansvarlig for denne sendingen. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres i morgen. Takk for nå. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.